0: Just detta med kunskap och humanism, det var ju någonting som Bamses skapare Runa André som började jobba med redan på 70-talet, att, att sprida kunskap och allas lika värde och så vidare.
1: Och jag brukar tänka så här att det är många jag möter som vill ge barnen någonting. Och jag har försökt att vända lite grann på det perspektivet utifrån ett samverkansperspektiv. Jag tänker att när jag möter barn så är det inte för att jag vill att de... Ska ha någonting från mig. Utan jag vill, jag vill ha deras kunskaper, erfarenheter och perspektiv. Och jag tänker att om vi kunde tänka så och Att barn har någonting att tillföra oss. Oavsett stadsdel. Så har de en berättelse som våra företag och våra förvaltningar behöver.
2: Hej och välkomna till Samtidspodden. Jag heter Anders Minner och vi fortsätter att prata om demokrati. Idag ska vi kika närmare på det viktigaste vi har, nämligen barnen. Med oss har vi Charlotte Borelius som är chefredaktör för Allas vår favoritbjörntidning Bamse och Gustav Nazar som är barnrättsstrateg i Malmö och även samordnare för någonting som heter grundskolefotboll mot rasismen. Ni jobbar både få med samtal och samverkan på olika sätt som verktyg för att stärka demokratin. Och Charlotte Bamse har publicerat serier och faktainnehåll om demokrati. Men på Egmont som är ut Bamse eh, jobbar ni med redaktionen också med att koppla lärarhandledningar till det här innehållet om demokrati. Och Bamse har för övrigt också skrivit på demokrati deklarationen när Demokratin fyllde 100 år. Charlotte, varför engagerar sig Bamsi i demokratin?
0: Det ja, jag tycker det känns självklart att låta Bamsi engagera sig i demokratifrågan. Bamsi är ju en stark röst och med hjälp av av serien som så många barn känner till och spännande och roliga berättelser så kan man ju angripa relativt avancerade begrepp och förklara dem på ett enkelt sätt för yngre barn helt mm. enkelt.
2: Och Bamsa har ju en, det är ju inbyggt i själva storyn att han står upp för de svaga. Men har ju också en historia av ett äkta engagemang från skaparens sida. Eller ja, hur?
0: absolut. Just detta med kunskap och humanism, det var ju någonting som... Bamses skapare Runa André som började jobba med redan på 70-talet att, att sprida kunskap och allas lika värde och så vidare.
2: Mm. Mm. Om man ser det historiskt för Bamses utveckling, mm. eh, har det blivit mer eller mindre kontroversiellt att Bamse tar ställning för olika saker genom tiden?
0: vad ska jag säga, eh, sociala medier gör ju att saker kan få spridning när man tar ställning för saker. Men eh, jag tycker att vi har engagerade läsare som uppskattar att Bamse tar ställning för olika saker. Sen är det ju så, eh, alla tycker ju inte lika såklart. Nej. Så vissa frågor kan man ju få kritik för om Bamse tar ställning för något.
2: Nej. Inbyggt mm. i det här så vet jag också att det finns ett engagemang från Bamsa och från dig kring läsfrågorna.
0: Ja, absolut. absolut. Vad
2: va, va spelar det för roll för demokratin?
0: Ja, eh, det, det är ju... Barn är ju jätteduktiga på att ta till sig information nu numera via sociala medier och, och rörligt material och så vidare. Men eh, det är ju ändå så att... Eh, Ja, men hela samhället läser mindre. Mm. Och eh, framförallt barn, liksom det här, att, att kanske inte fullt så många går in i den här bokslukaråldern som man gjorde för 20 år sedan eller så. Och det sänker ju läskunnigheten såklart. Och om vi får ett samhälle där vi inte har fullt så många goda läsare så blir det ju också färre människor som kan ta till sig korrekt information och klara av att vara källkritisk och kritisera ja, onda krafter.
2: Mm. Och nu är det inte alla som är elever eller som är lärare, men de här lärarhandledningarna som, mm. som jag nämnde i början vad är det för någonting?
0: Eh, det är Eh, när vi har jobbat med olika ämnen, vi har jobbat med källkritik och vi har jobbat med demokrati och sen så en rad andra saker som ja, matsvinn och, ja, och så mm. vidare. Eh, då har vi tagit hjälp av lärare, framförallt här i Malmö, mm. som eh, har hjälpt oss att knyta an de här till skolarbete så att man tar avstamp i serierna för att prata om olika ämnen och det har visat sig att serier är väldigt inkluderande. Att man får med sig även läsvaga elever i diskussionerna på ett annat sätt när man utgår från en serie. Eftersom det finns flera läsingångar, att man även använder bilden när man berättar.
2: Just ja. Eh, och, och det här, eh, hur, hur spritt är detta? Hur många... Många är det som, som eh, arbetar med... med det är, och jag har
0: faktiskt inga exakta siffror. Nej. Men det jag vet är att till exempel vår handledning om källkritik har ju blivit väldigt spridd. Det är många mm. skolor som har använt sig av. och eh, Det är ju då på serieundervisningen.se som man kan gå in och beställa då klassuppsättningar av de här tidningarna. Och sen så laddar man ner själva lärarhandledningen. Och... Vi vill såklart sprida det mer. Ja. Så, absolut. Men
2: här har vi ju ett exempel på, på, en, på, ett sam, på ett väldigt tydligt samverkans exempel. Där ett företag som gör ut en kommersiell produkt arbetar med skolor för att jobba mot ett mål man, mm. man, man tror på. Mm. Gustav, du jobbar ju också med Skolorna. Vill du berätta för lyssnarna här om grundskolor mot ja, jag,
1: jag tänker så här att grundskolor mot rasism är en barnrättsrörelse här i Malmö. Och vi tar ju avstamp för den här rörelsen genom, genom läroplanen värdegrundsuppdraget. Och där i demokrati och mänskliga rättighetsuppdraget som skolorna har. Eller som vi har. Och utifrån det så har vi funnits nu i 13 år. Och eh, tanken, vår tanke eh, med, med den här processen då, som vi ser, det demokratiprocess i Malmö det är att eh, få möjlighet att träffas över gränser. Och då tänker jag att segregationen eh, skapar ju skilda villkor men också föreställningar. Mm. Eh, och vi vill ju hålla ihop Malmö. Vi vill hålla Malmö öppen för Barnens mm. möjligheter att skapa bilder och berättelser. Och inte minst framtidsperceptionen där de tillsammans som ett lag kan liksom möta och utveckla demokratin i Malmö.
2: Och, och rent konkret. Ja, vad, vad var, det vi det? var fyra stycken Jaha.
1: för tretton år sedan. Fyra skolor. I år så blev vi 38 Så att det här har varit en process oh, mm. där fler och fler kollegor, barn och unga vill mm. mötas. Så att vi har en, en process som vi driver under ett helt år. Vi riktar oss till årskursens 6 sex elever. Eh, och det vi gör helt enkelt är att vi arbetar med barnens mänskliga rättigheter och därmed också med deras demokratiutveckling och samhällsutveckling genom att fortbilda, träffas och skapa tillsammans över de här eh, gränserna som finns, mm. fysiska och mentala gränser. Det vi lär oss först och främst, då? utifrån mitt perspektiv tycker jag är intressanta. För att när jag fortbildar och utbildar i demokrati och mänskliga rättigheter så det är det jag som lär mig. Därför att det är barnen och vuxna som berättar för mig vad mänskliga rättigheter är för dem. Och jag lär mig att förstå olika artiklar. För varje artikel i sig det är en mänsklig rättighet. Och i och med att det är mänsklig rättighet så är det någonting väldigt intimt. Det är någonting väldigt personligt. Mm. Så att genom att lyssna på barn vad artikel 2 är för något. Eller artikel 12. Eller artikel. Så får jag möjlighet genom åren att försöka förstå vad det här med mänskliga rättigheter är. Så att vi använder oss framförallt av att förbi mitt perspektiv så lär jag mig liksom vad, vad det kan vara att vara människa i ett samhälle. Men utifrån barnens perspektiv så berättar de för oss då att jag ställer frågor. Varför? Vad är det du lär dig? Delvis får de lära sig att de, att de är lika mycket värda. Att de, de är viktiga. Att de har någonting att säga. Och att de precis som vuxna är människor. Så det är det vi hämtar tillbaka mm. från dem. Och också insikten om att deras rättigheter ska de försvara och kämpa för. Men också kämpa för andras rättigheter. Så att det är de processerna som vi kan få tillbaka från, från barn och vuxna. Och det här väver ju samman människor. Inte bara i klassrummet utan också mellan skolor. Och mellan skolor och fritids, olika fritidsaktiviteter, fotbollen. Men också med föreningslivet. Så att vi är många aktörer här som går ihop och försöker liksom förlänga och höra på barns berättelser om deras, om deras äh, mänsklighet.
2: Det här med, med lyssnandet. Uh, hur mycket lyssnar vi på barn och unga idag
1: tycker du? Vi har precis haft en, en utvärdering från barn och de vill bli lyssnade på. Det är inte så intressant för att... Barnhavismannet har gett ut rapporter då, och om just de här, den här företeelsen. Då. Och, och återkommande de senaste 20-30 åren så har vi rapporten som säger att de barn blir inte lyssnade på. Och i den berättelsen så, så, så finns ju också ett, en upplevelse från barns sida att de är objekt. Att de är inte riktiga människor i det här samhällsbyggandet. Och det här skapar ju självklart frustration. Det här skapar så att säga en, en stress. Det här skapar så att säga en, en mindre, mindre, vad heter det, mindre värdeskomplex. Så att idén om att vi alla är lika mycket värda, det är ju liksom en känsla. Det är ju en känsla yttersta. Mm. Och den känslan går om inte att Mm. Vi, nu jobbar ju ni
2: båda två i Malmö som är en väldigt segregerad stad. Eh, vad, vad innebär det som du beskriver om man sätter det i kontexten av en väldigt segregerad stad, Gustav?
1: Nej, men Jag tänker liksom att eh, här finns ju vissa berättelser. Det finns vissa narrativ som eh, gör sig mer påtagliga än andra. Och det är vissa barns röster som mm. får höras mer en andras barn. Och nu pratar jag lite grann kopplat självklart till klass, kön och eh, etnicitet, mm. hudfärg. Och inte minst religion. Att det finns vissa röster som vi rent historiskt har kämpat för. Att upprätta, och upprätthålla och skapa förutsättningar för. Men barns röster, därmed olika skillnadsnivåer och maktrelationer. Eh, får möjlighet att säga själva vilka de är. Och där kan jag uppleva väldigt starkt från vissa stadsdelar och vissa klassrum att barn känns, känner att det finns en berättelse om dem som inte alls stämmer med vilka de själva upplever sig vara. Så att där har vi en helt obalans i relation till vilka röster som får höras i samhället. Och det här går barn att bär i sina rysäckar och sina kroppar. Det leder till liksom att man slutar tro på sig själv. Helt enkelt som, som människa för att jag menar mm. den här interna berättelsen och den här sociala berättelsen är en förutsättning för ett samhälle och för en människa att känna att, att den är en del av en större berättelse och att man kan vara med och bidra till den berättelsen. Både så säger jag i klassrummet men också ute på stan eller i olika sammanhang. Inte minst i, inom media. Där har vi har vi in, ett samarbete med Mobile Stories som är ett jättefantastiska äh, instrument, därför att vi ska se till så att barns röster så att säga, överskrider alla gränser så att vi ska skapa ett socialt rum där barn själva skriver sina inlägg och sina livsberättelser om frågor som berör dem. För äh, vi saknar de äh, rösterna, och saknar vi de rösterna så förlorar vårt samhälle. Mm. Inte bara i samtiden också, också för deras för Malmös framtid. Och där menar vi på att eh, vi måste erbjuda möjligheter till barn att känna att de är med från en början. Att de är med och förändrar och påverkar och utvecklar sig själva genom, genom andra och, och därmed också samhället.
2: Intressant, i den, i den första podden i den här scenen av Pushpoddar så pratar jag med Narvid Esma Esmaelsson och Anna Mohammed som bland annat jobbar i, i Lindängen i Malmö för att fånga upp engagemang bland unga och öka delaktigheten i, i samhället. Och vi pratade lite grann om det där att när man kommer ut i utsatta områden så är de ganska mycket lämnade åt sig själva och de föreningar och de krafter som finns där. Det är ju vad segregationen innebär. Det andra, andra delar av samhället så är det väldigt svårt att få engagemang för de delar som man inte ser eller kanske besöker eller bryr sig om. Men ska vi vända samhällsutveckling så måste vi såklart vara med allihopa mm. på något sätt. Och Vi pratar om samverkan här och vi pratar om delaktighet. Hur, hur tror, ni att, tror ni att vi kan vända det här på något sätt och få fler människor- Engagerade oavsett om man sitter på ett företag på någon helt annan plats och känner att jag kan ha en roll. Det kan vara okej okay för mig att driva på mitt arbete att vi ska engagera oss i, i era projekt. Både era projekt kan man ju engagera sig i som mm. ett bolag. Om man vill det och stötta och hjälpa. V vad säger du Charlotte? Tror... Alltså, Hur är intresset liksom, från, från det etablerade samhället att jobba med? utsatta områden.
0: Fast tror du inte att ganska många vill vara med och jobba för demokratin, men man kanske inte riktigt har verktygen för det och då, då behövs det ju kanske någon, en liten mellanhand ja, ja mm. men lite som ni som kanske är mm. eh, limmet emellan olika företag eh, som, som hittar varandra och kan samverka och göra bra saker.
2: För en sak som har slagit mig det är att, att... Det är betydligt lättare att få näringslivet engagerat för frågor som gäller klimat eller hållbarhet mm. än för demokratifrågor som tenderar att framstå som lite mer
0: abstrakt. Ja, jag tror också att det blir väldigt abstrakt.
1: Ja. Vad säger du Gustav? Jag tänker alltid. Det... Jag tänker att jag ser positivt på, på framtiden. Jag tänker att det här ska vi lösa. Vi måste lösa det. Om inte för oss själva så för våra barn och för våra företag och för våra förvaltningar. Och jag brukar tänka så här att det är många jag möter som vill ge barnen någonting. Och jag har försökt att vända lite grann på det perspektivet utifrån ett samverkansperspektiv. Jag tänker att när jag möter barn så är det inte för att jag vill att de Ska ha någonting för mig. Utan jag vill, jag vill ha deras kunskaper, erfarenheter och perspektiv. Och jag tänker att om vi kunde tänka så. Då, att barn har någonting att tillföra oss. Oavsett stadsdel. Så har de en berättelse som, som våra företag och våra förvaltningar behöver. Och jag tänker på samma sätt mm. tänker jag, i relation till frågor kopplat till HBTQ. Eller till jämställdhet eller frågor kring. Ni förstår religion eller vad det nu kan vara. Va? att Det är inte så att vi ska vara snälla mot dem och ge dem någonting utan de har någonting att ge oss i, vårt samhälls, i vår samhällsutveckling och därmed också vår kapacitet och förmåga att utvecklas som företag och därmed också nationellt och internationellt kunna bidra till samhällsutvecklingen eller till den globala utvecklingen. Så där mm. tänker jag liksom när vi lyssnar på någon så är det inte för att vi ska få ut någonting från någon så att vi är nöjda med att de får komma till tals utan det handlar mer om hur jag kan ta vara på det och utveckla mig själv som institution eller som, som företag för att liksom skapa ytterligare tankar och idéer och därmed också produkter och därmed också mellanmänskliga processer globalt och eh, mm. nationellt. Så att det och Där tänker jag att samtalet, alltså samtalet, alltså ge sig tid och plats för att tänka och omvärdera och utvecklas som företag eller som förvaltning. Jag jobbar ju mycket med inom förvaltning av föreningslivet. Att vi, ibland så ger vi har inte tiden eller perspektivet, perspektivintagandet av att vi behöver deras röster. Vi behöver deras kunskaper, vi behöver deras erfarenheter för att bli till som vuxna. Och därmed också som ledare för ett, för ett, för ett, för ett samhälle. Ja, jag får en liten
0: inspiration till att jag skulle vilja be några av våra författare att fundera runt just detta. Med demokrati väldigt grundläggande att i hemmet faktiskt... Alltså det är ju där barnen växer upp och det är så, det är så lätt att man tänker att barn, barn måste veta att de vuxna bestämmer och, och sätter regler här hemma och det är bra för barn att ha regler och så där, pratar man om. Men samtidigt så är det ju faktiskt i samtalet i hemmet som barnet också får vara med och påverka sitt liv och hur, nej men, vad man ska äta, vad man ska göra, hur man ska ha det, vad man ska, olika saker att, att man lär sig tidigt att bestämma tillsammans. Och så givetvis finns det ramar som kanske vuxna sätter upp. Men, men, men det är så lätt att man säger att nu ska skolan ordna det här. Det är där barnen ska lära sig demokrati. Men det kanske är redan i hemmet. Och det kanske kunde bli någon slags bamseberättelse av det på något sätt.
2: Ser du framför dig en bamseberättelse här? Ja. <laughs>
0: ja, 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 men på något sätt. Det, det, ibland så kan det ta väldigt lång tid att få fram en ja, jag, på på jag, jag, jag inte minst det,
1: det, på det här. Mm. Jag är helt med dig. Och, och, och tänker väldigt mycket på, på det du säger. Och gud, så starkt. Det är så, det är så demokratistarkande. Tänk om det är någon tredjepart som förenar skolan och hemmet. Och ger dem verktyg. För mm. att tillsammans föra en dialog med barnet. Så att inte barnet känner att henne är i två olika världar. Och måste kämpa i två olika värdesystem. Så att det, det, det ser jag liksom att... Mm. Ibland så behövs det aktörer som går in och samlar människor och skapar en överskridande process. För ofta så, ofta så tänker jag på mig själv hela tiden och hur jag ska bli till som människa. Och det menar jag på att tyvärr så råkar ju också mm. samhällsinstitutioner och familjen är en sån att man reproducerar eh, den kunskap en kunskap har. Och ibland så behöver vi varandras kunskaper. Mm. Så att eh, en tidning, Bamse. Wow, vilken kraft.
0: Ja, men också att man, att man läser berättelsen tillsammans så kanske kan fundera Precis. runt hur man har det hemma. Så, ja.
2: ni, ni är ju två personer från, från skilda håll som på olika sätt engagerar engagerat er i, i det här fallet då, demokratifrågor via ert arbete. Vet ni varför ni har gjort det? Förlåtta, vet du, vad är det hos dig personligen som, som, som har gjort att, att, att drivs till att jobba med såna saker? Varför är det viktigt för dig?
0: Ja. Man vill ju göra bra saker, eller hur? Man vill göra saker som är bra för samhället. Så är det. Mm. Och sen så jobbar jag ju med någonting som ska vara underhållande och roligt också. Så att det är inte bara så att vi bara kan tänka att vi ska utbilda och lära ut och förändra samhället utan vi, vi gör ju ren, rena äventyr också. Men, men kan man dessutom få med eh, kunskaper och eh, bidra lite lite grann till utveckling så är det ju fantastiskt.
1: Ja. Just jag skulle från två håll. Att jag, jag är född i Chile och så, jag levde och växte upp i en demokrati. Och jag kunde också se hur den söks, mm. söks bort. Så att eh, jag har den mm. erfarenheten med mig så att vad det kunde vara att leva i en demokrati och sen liksom, eh, att bli en diktatur. Så att jag har sett övergången och känt den övergången mm. och lever fortfarande i de berättelserna. Så att min relation till demokratin här i Sverige är också en relation till andra delar av världen för man ser vad som händer. Så att någonstans så måste man ju liksom
0: försöka mm. sträva
1: efter att, att det inte händer här. Att människor har rätt att finnas till här. Mm. Det är det ena och det andra det är att jag har varit en fotbollsspelare. Jag spelar i Stockholm för Bromma pojkarna. så att fotbollen där liksom, jag hade Tommy Söderberg som är landslagstränare. som tränare och, så att, jag har ju både här liksom, idrottsrörelsens kraft att samman, sammanföra människor men också insikten om att vi måste kämpa för att vi måste kämpa för den andra vi måste bevara och utveckla mm. din andres möjligheter att bli till. Och det är demokrati en förutsättning för det.
2: Förlåt, Gustavo. Stort tack för att ni ville vara med i podden. Och vi får väl se om det kan bli ett bamsamt nummer av, av, av det här så småningom. Ja,
0: men nu har jag ju nästan lovat. Mm. Tack så jäkligt. Ja,
2: stort tack för att ni har med. Ja, tack själva. Du har lyssnat på ett specialavsnitt av Samtidspodden som produceras av Altitude Meetings. Den här podden ingick i vår multimediakonferens Push Summit. Du hittar all information, massor av föreläsningar, spännande poddar om klimat och demokrati på altitudemeetings.se. Kik in där. Vi är tillbaka nästa vecka.